0: Przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego Fundacji Billa i Melinda Gatesów, a także Centrum Klinicznego Johna Hopkinsa 18 października 2019 roku wzięli udział w symulacji pandemii, która do złudzenia przypomina obecną. Przypomnijmy, pierwsze przypadki COVID-19 w Chinach pojawiły się w styczniu, więc zaledwie 3 miesiące później. W wydarzeniu Event 201 w Nowym Jorku wzięli udział także przedstawiciele banków, centrów medycznych z Chin, USA, koncernu farmaceutycznego Johnson Johnson czy Mediów. Podczas symulacji zaprezentowano specjalnie stworzone na tę okazję doniesienia medialne dotyczące pandemii koronawirusa, podobne do tych, które słyszymy obecnie. Według organizatorów celem spotkania było przedstawienie potencjalnych konsekwencji pandemii. Spodziewam się, że staniemy wobec szybkiego szybko przenoszącej się wysoce śmiertelnej pandemii patogenu układu oddechowego. Słyszymy od dr Majka Rajana ze Światowej Organizacji Zdrowia. Zaczęło się u zdrowo świń świnie. Miesiące, a może lata temu. Nowy koronawirus rozprzestrzeniał się po cichu w stadach. Z czasem chorować zaczęli rolnicy. Zainfekowani ludzie zapadali na chorobę układu oddechowego z obawiami od łagodnych grypopodobnych po poważne zapalenie płuc. Osoby najbardziej chore wymagały intensywnej terapii. Wielu zmarło – brzmi raport, który przedstawiono podczas symulacji. Nowy wirus na potrzeby spotkania nazwano Caps – koronawirus Association Pulmonary Syndrome, a więc związany z koronawirusem syndrom oddechowy. Na początku rozprzestrzenianie się choroby było ograniczone do osób utrzymujących bliskie kontakty – personelu medycznego, współpracowników i członków rodzin, ale teraz szerzy się na gwałtownie w lokalnych społecznościach. Dalej z fikcyjnego raportu dowiadujemy się, że transport międzynarodowy spowodował, że epidemia zmieniła się w pandemię okalającą Ziemię. Zaledwie trzy miesiące temu Caps rozpoczął się w Ameryce Południowej, ale teraz dotarł już do kilku państw. Zanotowano ponad 30 tysięcy przypadków i prawie 2 tysiące zgonów. Podczas spotkania end 201 zajęto się także globalną dezinformacją, która miała wprowadzać zamęt w reakcję na Caps. Koncerny farmaceutyczne zostały oskarżone o wprowadzenie wirusa Caps, by zarobić pieniądze na lekach i szczepionkach. Zaufanie do ich produktów spadło, słyszymy. W kolejnym fragmencie relacji fikcyjnej stacji GNN Global News Network, słyszymy. Caps to nowy koronawirus powiązany z wirusami, które spowodowały budzącą grozę epidemię SARS w 2003 roku, a także śmiercionośne pojawienie się MERS w ostatnich latach. Według naukowców każda zakażona osoba infekuje średnio dwie osoby. Kumulująca się liczba przypadków podwaja się każdego tygodnia, zaalarmowano. Twórcy raportu ostrzegli, że wirus rozprzestrzenia się gwałtownie w gęsto zaludnionych, ubogich dzielnicach w metropoliach Ameryki Południowej. Caps to poważna choroba układu oddechowego. Ponad połowa stwierdzonych przypadków wymagała hospitalizacji, powodując ogromne obciążenie służby zdrowia. Śmiertelność wynosi około 10%. Jednocześnie zaznaczano, że u niektórych zakażonych KAPS wywołuje jedynie objawy grypopodobne, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Co alarmujące, ci ludzie mogą się poruszać i rozprzestrzeniać wirusa, nie zdając sobie z tego sprawy, powiedziano. Podróżni zapadają na tę chorobę zaledwie w ciągu paru godzin. Wzrost liczby przypadków związanych z transportem przerasta możliwość reakcji władz. Według modeli, na które powołuje się fikcyjnie eksperci w raporcie medialnym, pandemia Caps może doprowadzić do gorszych skutków niż grypa Hiszpanka w 1918 roku, która zabiła od 50 do 100 milionów ludzi na całym świecie. 65 milionów ludzi zmarło w ciągu pierwszych 18 miesięcy. Początkowo zasięg choroby był mały i wydawał się możliwy do opanowania, ale później zaczęła się rozprzestrzeniać. W ciągu 6 miesięcy przypadki zanotowano już w prawie każdym kraju. Globalna gospodarka upadała. PKB spadło o 11%. Na giełdach zanotowano spadki w wysokości 20 do 40%, co doprowadziło do lęku i niskich oczekiwań. Ekonomiści mówią, że gospodarczy zamęt spowodowany przez pandemię będzie trwał latami, być może dekadę. Podsumowano. Podczas spotkania mówiono w związku z tym o potrzebie planu w rodzaju planu Marszala, który mógłby zostać wprowadzony i stymulować zmiany. Jak wiadomo o nowym planie Marszala usłyszeliśmy później już od rzeczywistych polityków, takich jak premier Hiszpanii Pedro Sanchez czy Robert Biedroń. Również rządowy plan pomocy polskiej gospodarce ekonomiści nazwali polskim planem Marszala. Uczestnicy Event 201 zajęli się także ruchem antyszczepionkowym. Musimy wziąć pod uwagę, że już zanim się to zaczęło, ruch antyszczepionkowy był bardzo silny i to jest coś, co rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Dziś Bill Gates, którego fundacja uczestniczyła w odpłudnianej symulacji, mówi o potrzebie stworzenia miliardów szczepionek na koronawirusa. Współzałożyciel Microsoftu całkiem niedawno podkreślił, że inwestycja właśnie w tę dziedzinę była jego najlepszą. W 2010 roku Centrum Naukowe Fundacji Rockefellerów opublikowało scenariusz obecnej pandemii. Prognoza wydarzeń jest dokładniejsza od wizji prezentowanych przez Billa Gatesa. Wizja pandemii jest tylko jednym z fragmentów szerszej analizy dotyczącej przyszłości świata. W ramach projektu Lockstep Rockefellerowie opisali następstwa masowej infekcji. Pandemia, której oczekiwał świat, w końcu wybuchła. W odróżnieniu od wirusa H1N1 z 2009 roku, nowa mutacja grypy okazała się nadzwyczajnie zaraźliwa i śmiertelnie agresywna. Nawet kraje najlepiej przygotowane pod względem epidemiologicznym zostały błyskawicznie powalone na kolana. To cytat z naukowego biuletynu Scenarios for the Future of Technology and International Development, opublikowanego przez The Rockefeller Foundation w 2010 roku. W dalszej części ponury scenariusz szacuje, że pandemia wirusa nowego typu porazi 20% globalnej populacji, zabijając 8 milionów ludzi. Co prawda, naukowcy przewidzieli, że zbierze największe żniwo w krajach trzeciego świata. Infekcja rozleje się na cały świat, ale nieproporcjonalnie wysokie straty poniosą Afryka, Azja, Południowo-Wschodnia i Ameryka Południowa, gdzie choroba będzie buszowała na podobieństwo pożaru z powodu braku odpowiednich procedur. Z drugiej strony Fundacja zaznaczyła wyraźnie. Powstrzymywanie okazało się ogromnym problemem nawet dla państw wysoko rozwiniętych. Na przykład, początkowa polityka Białego Domu polegająca jedynie na ostrzeganiu obywateli przed krajowym i międzynarodowymi podróżami lotniczymi okazała się fatalnie nieskuteczna. Przyczyniła się jedynie do szybkiego rozlania epidemii na całym terytorium Stanów Zjednoczonych. Ciekawy fragment dotyczy również przebiegu epidemii w Chinach. Analitycy w Sposób i z zadziwiającą dokładnością przewidzieli wprowadzenie drakońskiej kwarantanny i zduszenie zarazy środkami policyjnymi w relatywnie krótkim czasie. Wizja pandemii jest tylko jednym z fragmentów szerszej analizy dotyczącej przyszłości świata. W ramach projektu Lockstep Rockefellerowie opisali następstwa masowej infekcji. Powstaje świat kontroli państw nad gospodarką i społeczeństwem, który zahamuje innowacyjność i wywoła ostre protesty obywatelskie. Między innymi dlatego, że populacja państw wysoko rozwiniętych otrzyma epidemiczne identyfikatory, które umożliwią stały nadzór nad każdym krokiem jednostki w czasie rzeczywistym. Niezadowolony będzie również biznes, nadbiar bowiem państwowych regulacji stłumi aktywność przedsiębiorców. Zatem około 2025 roku na świecie wybuchnie światowa rebelia, która zmiecie państwa narodowe i odda władzę globalnym władzom, które zostaną powołane, aby zarządzać całą ludzkością. Jak we wstępie napisali autorzy scenariusza z 2010 roku, nie opuszcza nas przeczucie, że coś bardzo niebezpiecznego zaburzy globalny ład, w którym ogromną rolę odgrywają władze narodowe. David Rockefeller wypowiedział również multum innych ważnych zdań. Dlaczego ważnych? Otóż są to wypowiedzi zdradzające i demaskujące plany globalistów wypowiedź to potwierdza. Potwierdza również i to, że ci ludzie, a w tym przypadku osoby należące do grupy Bilderberg mają pewnego rodzaju manię na punkcie nowego porządku świata. Często dziś mawia się nad zwykłym owatelom czy osoby, które piszą bądź mówią o idei nowego ładu globalnego są co najmniej dziwne bądź szalone, a tak naprawdę dziwni są i szaleni ci, którzy chcą ów ład i nowy porządek wprowadzić. To oni mają obsesję na tym punkcie, to oni mają obsesję, która może bardzo źle się zakończyć dla nich oraz dla wielu z niewinnych ludzi. Słynna wypowiedź Dawida który którymi takimi otosowami dziękował wybranym mediom w 1991 roku na ówczesnym zlocie grupy Bilderberg. Jesteśmy wdzięczni wydawcom Washington Post, New York Times, Time Magazine i innym wielkim publikacjom. W których menedżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy. Dziś jednak świat już jest już dużo bardziej wyrafinowany i przygotowany do organizacji rządu światowego idea ponadnarodowej suwerenności elit intelektualnych i światowych bankierów jest z całą pewnością korzystniejsza od narodowego samoistnienia praktykowanego w minionych stuleciach.